0: Wir halten fest, Favoriten, gesetzte Spieler können bei der Darts-WM 2020 doch noch Spiele gewinnen. Gary Anderson zieht ein in die Runde der letzten 32, gewinnt gegen Brandon Dolan im Topspiel des vierten WM-Tages mit 3 zu 0, gibt nur einen Leck ab und... Ja, zementiert er doch so einen Mitfavoritenstatus. Wir haben ihn gerade gehört, sein Matchstart und seine Worte nach dem Spiel bei Sky Sports, als er sagt, es läuft zwar nicht ganz so gut wie im Practice Board, aber das wird schon noch. Christian Rüdiger ist am Start und ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout der Darts Podcast. Christian, grüß dich, hi.
1: Schönen guten Tag, Kevin. Wir haben die Anzahl an gesetzten Spielern verdoppelt.
0: Und mussten einige Tage darauf warten. Nach Michael van Gervens Weiterkommen am Freitagabend an Tag 1 hat es dann doch ein paar Tage gedauert. Das ist echt irre.
1: Und das hätte ich vor der WM nie und nimmer so getippt.
0: Jetzt hat es Anderson gepackt durch einen 3 zu 0 Sieg gegen Dolan. Wir sprechen gleich ausführlich darüber. Vorher sei euch noch gesagt, dieser Podcast erscheint täglich während der Weltmeisterschaft auf ntv.de, auf Spotify, Soundcloud und auf Apple Podcasts. Lass uns jetzt gemeinsam in den fünften WM-Tag heute starten mit einem ausführlichen Rückblick auf die Partien des gestrigen Abends. Wir können ja direkt anfangen mit dem Topspiel Anderson gegen Dolan in der zweiten Runde. Anderson gewinnt 3-0, gibt nur ein Leg ab. Das war eine Machtdemonstration, auch wenn er jetzt mit einem 93er-Average nicht sein allerbestes Spiel gebracht hat.
1: Ja, obwohl da würde ich nicht ganz so mitgehen, weil ähm, das, was er schon in Satz 2 und 3 gezeigt hat, das war dann wirklich schon ganz große Klasse, also der average ist ja jetzt auch in der Hinsicht so niedrig, in Anführungszeichen, weil er ja den, den ersten Satz, Brandon hat er auch nicht gut gespielt, haben sie beide unter 80 gespielt. Und Gary kam ja dann, je länger das Match dauerte, kam er dann wirklich besser ähm, in Fahrt und hat auch noch ein paar Doppel ausgelassen. Also die Doppelquote war auch nicht der ganz große ähm, ja, Faktor dann im Spiel von Gary Anderson. Aber, und das sollte man auch feststellen, 3 zu 0 gewinnt er, souverän und ähm, aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Auftaktmatch von Gary Anderson, nicht der beste Average, aber für mich trotzdem, du hast das ja auch schon ähm, erwähnt, da gehe ich vollkommen mit, eine sehr souveräne Leistung und er ist jetzt voll im Turnier drin.
0: Ja, er brauchte ja auch keinen höheren Average. Von Brandon Dolan ging zu keinem Zeitpunkt Gefahr aus. Von Anfang an war klar, wer dieses Spiel gewinnen wird. Und das macht für mich diese Leistung dann auch wirklich richtig rund, weil wir ja eben von anderen gesetzten Spielern genau das Gegenteil gesehen haben, die von Anfang an nicht im Spiel waren. Und das hat Anderson einfach toll gemacht. Und da brauchte er dann auch nicht höher springen, als er musste letztendlich.
1: Was ich auch aus diesem Spiel entnehmen kann ist und dann auch aus dem Interview, vielleicht braucht Gary Anderson gar nicht die, diese vielen Matches. Das war ja die große Frage, die sich alle gestellt haben. Wie kommt er denn jetzt in dieses Turnier rein? Der hat so wenig Matches, so viele Turniere oder so, so wenig Turniere, wie noch nie zuvor in einem Jahr gespielt. Und jetzt kommt er zur WM und... Man hat, also ich habe den, den Eindruck, er kann sich diese fehlende Matchpraxis, die kann er sich im Laufe des Turniers tatsächlich zurückholen. Und ich glaube schon, ähm, diese Kombination aus Training im Vorfeld der WM und ähm, dieser Matchpraxis, die er jetzt meines Erachtens nach bei der WM sammeln wird, macht Gary Anderson zu einem sehr gefährlichen Mann. Und Gerade jetzt auch, da Michael Smith ja weg ist, fällt ein potenzielles Viertelfinale dieser beiden weg. Und es steht meiner Meinung nach diesem Clash von Gerven gegen Anderson im Halbfinale nichts im Wege. Also die beiden haben das wirklich in der Hand und Anderson hat für mich eine ne, ne gute Leistung gebracht. Und ich bin wirklich gespannt, ob er sich jetzt noch im Turnier weiter steigern kann und konstanter spielen kann.
0: Bevor wir konkret auf den heutigen fünften Tag, der da auf uns wartet, zu sprechen kommen, lass uns nochmal kurz die weiteren Partien von gestern Abend durchgehen. Wir hatten zum Anfang eine leichte Überraschung. Colin Ritz hat 3 zu 2 bei seinem WM-Debüt gegen Steve Lennon gewonnen. Sehr kurioser Matchverlauf, weil die ersten vier Sätze alle in drei Lecks entschieden wurden. Zwei Sätze gingen an Lennon, zwei Sätze an Ritz und dann ausgerechnet der Entscheidungssatz, der ging dann über die volle Distanz und am Ende hat Kellen Ritz, ich glaube, seinen dritten Matchstart verwandelt. Das war wirklich eine runde Leistung.
1: Ja, und es war auch ein Hin und Her. Also Steve Lennon, der legte ja los wie die berühmt-berüchtigte Feuerwehr und dann schlug Callum Wrights mit einem 3 0 im zweiten Satz zurück, dann hat sich das so, so eingependelt, dann ging es ja nochmal Wrights, Lennon und dann im letzten Leck war Steve Lennon vom Scoring her besser, hat sich ja dann als erster zwei Matchstarts gesichert auf der Doppel-18, lässt die dann aus und ist dann am Ende auch ein bisschen glücklich für Callan Wrights, aber auch verdient, weil er, er ist dran geblieben, er hat diese Matchdarts dann genutzt im Gegensatz zu Steve Lennon und für mich eine Partie, die beide hätten gewinnen können, Schrägstrich müssen, aber so ist das nun mal eben im Darts. Es kann dann nur einer gewinnen und Kellen Wrights hat in diesem Spiel das Quäntchen mehr Glück gehabt.
0: Ja, Glück haben die weiteren Sieger von gestern Abend dann nicht gebraucht. Willie O'Connor hat gegen einen schwachen Marco Cantele 3 zu 0 gewonnen und Vincent van der Voort der eine wirklich starke Leistung gezeigt hat und sein gutes Jahr 2019 bestätigen konnte, hat 3 zu 0 gegen den 17 Jahre jungen Keane Barry aus Irland gewonnen. Das also die weiteren Partien von gestern Abend. Lass uns dann jetzt mal auf diesen äh, pickepackevollen Dienstag schauen. Wir haben ja heute endlich mal wieder eine Nachmittagssession nach einem Tag Abstinenz, muss es die auch mal wieder geben. Lass uns chronologisch durchgehen. Ganz kurz Ryan Searle gegen Robbie King. Robbie King, ein Australier-unbeschriebenes Blatt gegen Searle. Letztes Jahr im Achtelfinale der WM. Dein Tipp, Christian?
1: Ich glaube, Ryan Searle wird das recht souverän machen. 3-0, Schrägstrich, 3-1 für ihn.
0: Ja, ich würde auch auf ein 3-1 gehen für Searle, der einfach... Ja, mit seinem Gegner, glaube ich, nicht so das härteste Los getroffen hat, aber wir lassen uns natürlich gerne überraschen. Dann geht es weiter mit Christo Reyes gegen Lawrence Ilagan, Spanier gegen den Filipino. Da könnte es eng werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ilagan das Ding 3-2, vielleicht 3-1 gewinnt.
1: Ich kann mir sogar ein 3 zu 0 von Lawrence Illagan vorstellen, gerade auch, weil er für mich einen konstanteren Eindruck gemacht hat. Christo Reyes ist ja in den letzten Monaten sehr abgefallen. Lawrence Illagan hat auf der Asian Tour einen neuen Data gespielt in diesem Jahr. Und der ist für mich auch, gerade was ich im letzten Jahr auch bei der WM von ihm gesehen habe, mir gefällt seine Art, wie er dieses Spiel spielt. Und ich glaube, er wird das recht souverän gegen Christo Reyes machen.
0: Und dann wird es Rot-Weiß-Rot im Alley Pally in London, Österreichs Nummer drei Roby John-Rodriguez spielt gegen Noel Malikdem, ein weiterer Filipino. Und ja, wir haben mal mit Marcel Yildiz vorab gesprochen. Marcel Yildiz ist Sportredakteur bei der kleinen Zeitung in Graz in Österreich und einer der, wenn nicht der größte darts -Experte in unserem Nachbarland. Wir hören mal rein, was er sagt zu Roby John-Rodriguez.
2: Robin Jean-Rodriguez ist für mich wirklich so eine Wundertüte, von der man alles haben kann. Er hat da zwischenzeitlich auf der Tour wirklich ähm, gute Performances gezeigt, auch vor allem auf der European Tour in Wien, wo er sich qualifiziert hat und in ein super Turnier gespielt hat. Und dann kommen aber wieder Matches, wo er irgendwo bei einem Players' Championship ähm, in der ersten Runde mit einem 80er Average rausgeht. Also für ihn wird es einfach wirklich wichtig sein, ein bisschen Konstanz reinzubringen in sein Spiel, dass er einfach irgendwo 90 oder ein bisschen drüber ähm, hinbekommt, weil Malik Dem ist in meinen Augen kein schlechter Spieler, wird eine sehr harte erste Runde für ihn. Vielleicht auch ein bisschen emotional, ähm, Roby hat ja philippinische Wurzeln und trifft äh, mit Malik Dem auf einen Spieler, der äh, von den Philippinen kommt, also so ein kleines Darby, das kann auch sein, dass das eine gewisse Rolle vielleicht spielt, ich sehe Roby und rodriguez schon leicht im Vorteil. Wenn er sein, sein A-Game abrufen kann, dann wird er das Spiel auch gewinnen.
0: Ja, Roby gegen Melikdem für mich eine weitere sehr enge Angelegenheit.
1: Das ist wirklich in der Tat ähm, sehr schwierig zu tippen. Und ähm, Marcel hat es ja gerade schon angesprochen, Konstanz braucht Roby. Und vor allem auch, äh, was ich ihm auch mal wünschen würde oder gönnen würde, das Quäntchen Glück. Ich kann mich da oft erinnern, dass er gute Partien gespielt hat und einfach nicht das, das Glück auf seiner Seite gehabt hat. Mir fällt da die Partie in der ersten Runde bei der WM vor ein paar Jahren gegen Dave Chisnel ein. Da hat er ja 3 zu 0 in den Sätzen verloren. Klingt erstmal klar und deutlich. Man sollte allerdings sagen, dass jeder dieser drei Sätze über die volle Distanz von fünf Legs ging und Roby jeweils das Entscheidungsleg immer wieder gegen Chizzy verlor. Also um, Roby hat gezeigt, er kann mit den Großen immer mithalten. Er hat, das, er hat auch das Talent dafür. Aber er braucht auch mal dieses Quäntchen Glück, was er bislang auf den großen Bühnen noch nicht so hatte. Und ich würde es ihm gönnen und auch wünschen, dass er das jetzt endlich mal auf der Bühne des Elli Pelli hinbekommt.
0: Ja, ich denke auch, er hat wirklich, wenn er so ein bisschen auch was aus seinem Jahr zieht, was er ja wirklich ganz gut war, er hat sich nämlich nicht über den Qualifier ins Feld spielen müssen, sondern er ist so gerade noch über die Pro Tour reingekommen und das ist natürlich dann auch mal eine andere Ansage, als über den Qualifier zu gehen. Von daher, ich traue ihm zu, dass er 3-2 gewinnt. Gehe ich mit, ja. Dann haben wir das letzte Match des Nachmittags und da... Ja, kann es rot-weiß-rot bleiben im Elli Pelli, denn Österreichs weiterer Starter Zoran Lerchbacher darf zum zweiten Mal ran. Er trifft auf Christoph Ratajski und dieses Match hatten wenige erwartet, denn Lerchbacher hat in Runde 1 Jamie Hughes geschlagen. Und ja, das war eine kleine Überraschung und hat sich damit belohnt mit einem Match gegen den an Nummer 21 gesetzten Polen. Und wir hören nochmal bei Marcel Yildis, was er denn zu Zoran Lerchbacher und seinen Chancen sagt.
2: Soran Lerchbach hat mich ähm, mit seinem Spiel gegen Jamie Hughes äh, schon überzeugt und solche Leistungen, wie er hier gebracht hat, hat man von ihm vor allem zuletzt auf der Tour eher selten gesehen. Das zeigt ihm, dass er wieder in Form gekommen ist, dass er sehr gut trainiert hat in letzter Zeit und für ihn ähm, ja, gilt es einfach, ähm, sich jetzt voll auf das Spiel gegen Ratajski zu konzentrieren. Er ist wieder der klare Außenseiter, das war er ja auch gegen Hughes schon und er hat es dann sehr gut gemacht. Ähm, der Unterschied ist vielleicht doch, dass Ratajski ein bisschen mehr Erfahrung mittlerweile hat, da jetzt ein Tick länger dabei ist als Jamie Hughes. Das kann natürlich ähm, schon auch noch ein entscheidender Punkt gewesen sein, wieso es vielleicht dann gegen Hughes geklappt hat und gegen Ratajski noch ein Stück schwieriger wird. Es kommt ja auch noch dazu, dass meiner Meinung nach Ratajski auch in seiner Entwicklung schon noch einen Schritt weiter ist, dass ist wirklich ähm, ein Spieler, der der vielleicht in absehbarer Zeit auch zu den Top 16 gehört. Für mich auch einer, der bei der WM sehr weit kommen kann. Also dem traue ich problemlos zu, auch mal in ein Viertelfinale jetzt einzuziehen.
0: Christian, würdest du mit den Einschätzungen mitgehen, dass es für Lerchbacher jetzt eben noch eine Spur härter wird?
1: Ja, ähm, absolut, weil jetzt ist es ja auch so, gegen Jamie Hughes konnte er ja meiner Meinung nach ähm, vollkommen befreit aufspielen, da hat keiner was äh, keiner was erwartet, Jamie Hughes war der klare Favorit, Soran hat ein schlechtes Jahr gespielt, kommt ohne Erwartungen, ohne Druck hin, jetzt hat er eine, aus meiner Sicht eine sehr gute erste Runde gespielt, jetzt gucken die Leute natürlich auch auf ihn, jetzt hat er auch mehr Druck, diese Leistung nochmal bestätigen zu müssen, in der Hinsicht auch. Und ähm, jetzt ist er auch plötzlich wieder so im Gespräch drin. Vorher war das ja mehr so Theorie. Jetzt mit dem Sieg über Jamie Hughes ähm, wird das doch ein bisschen konkreter, weil ähm, er ist ja jetzt immer noch im tourcard rennen Also er muss ja die Runde der letzten 16 erreichen, um nicht in die Q-School im Januar zu müssen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er Christoph Rateiski knacken wird. Das ist für mich... Das Dark Horse in diesem Feld, der kann richtig weit kommen. Der hat gezeigt, der kann die Großen schlagen und der hat eine ständige Entwicklung gemacht. Also ich gehe hier, so leid es mir tut, glaube ich auch nicht, dass Soran diese Leistung nochmal in der, in der Form bestätigen kann und gehe hier mit einem 3 zu 1 für Christoph Ratajski.
0: Wenn wir noch kurz auf die heutige Abendsession blicken, wir gehen mal ganz kurz die Partien durch. Richie Eddhaus gegen Boris Kolzow. Boah.
1: Hier gehe ich einfach mal, hier gehe ich jetzt mal mit Boris Kolzow und sage, der wird sich 3 zu 2 durchsetzen.
0: Dann mache ich es ja der Competition wegen genau andersrum, 3-2 Edhouse, aber da kann man auch wirklich die Münze werfen. José de Sousa gegen Damon Hatter, für mich ein unfassbar interessantes Match. Neben Humphreys Peterson an Tag 1 wahrscheinlich das Match der ersten Runde. Und ja, wir haben in der Vorschau schon unterschiedliche Meinungen gehabt, was den Ausgang des Spiels betrifft. Ich denke, dass Hatter auf der Bühne vielleicht der etwas bessere Mann ist und 3-2 gewinnt.
1: Ähm, ja, ich halte natürlich dagegen ähm, und sage, José de Sousa wird die Partie gewinnen. Ich tippe sogar auf ein 3-1, weil ich wirklich sehen möchte, ob Damon Hatter auch diesen Eli Pelli kann. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, auch wenn José de Sousa klar auch noch nicht die Leistung im Ellipelli gezeigt hat. Aber das Ja spricht aus meiner Meinung
0: nach für ihn. Dann Ted Evans, der auch ein sehr starkes Ja gespielt hat. Der ganz junge Engländer gegen Fallon Sherrick, eine von zwei Frauen. Fallon Sherrick ja, versucht, die Ehre der Frauen zu retten. Ich denke, das wird ihr nicht gelingen. Es wird nichts mit einem historischen Zweitrundeneinzug. Sie verliert 3 zu 0.
1: Ich sage Einsatz. Satz. Kann gegen äh, Super Ted drin sein. 3 zu 1 für Abbott.
0: Und dann das finale Match des äh, WM-Tags Nummer 5. Jeffrey Deswan nicht gegen Raymond van Barnefeld, sondern gegen Darren Young. Boah, also wenn Young wieder so ein Timing an den Tag legt wie gegen Barney, dann kann er auch Deswan schocken. Ich denke, es geht einfach darum, wie... Spielt Deswan schafft er es, sein häufig sehr starkes Spiel, Average-mäßig gegen richtig gute Leute, schafft er das auch gegen einen äh, klaren Außenseiter an die Bühne zu bringen, dann ist Young chancenlos, aber das kann auch in die Hose gehen, also Sicherheitstipp, Deswan gewinnt aber knapp 3-2.
1: Ich sage, De Swan wird das deutlicher machen. Ich tippe sogar hier auf ein 3 zu 0, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das sieht man ja in anderen Sportarten auch, wenn der Außenseiter den Favoriten schlägt, kann er dann in der nächsten Runde nicht wieder an diese Leistung anknüpfen. Und ich glaube, Darren Young wird es auch nicht schaffen, an die Leistung vom Barney-Match anzuknüpfen und sage 3 zu 0 für Jeffrey DeSwan.
0: Das alles werden wir in ziemlich genau 24 Stunden besprechen, wie ihr es gewohnt seid bei dieser wm Hört ihr jeden Tag Checkout, der Darts-Podcast erstmal äh, bislang. Vielen, vielen Dank für für auch die Kommentare, für die Teilhabe in den sozialen Netzwerken. Da könnt ihr auch weiter fleißig dabei sein. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf diesen heutigen fünften WM-Tag, auch wenn Raymond van Barneveld leider nicht mit dabei ist. Checken dann für heute aus und melden uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.